0: Stolz und Vorurteil Von Jane Austen Teil 5 Aus dem Englischen von Manfred Allier und Gabriele Kempf-Allier Drittes Buch Erstes Kapitel in dem Elisabeth durch den Kopf geht, dass es schon etwas hergemacht hätte, Herrin auf Pemberley zu sein, derweil sie mit den Gardeners durch das Anwesen von Pemberley geführt wird.
1: Und der Herr des Hauses ist abwesend? Ja, ja, das ist
2: er. Aber wir erwarten ihn morgen mit einer großen Gesellschaft von Freunden.
3: Sieh doch, Elizabeth. Gefällt dir dieses Miniaturporträt hier über dem Kamin -Sims?
2: Das ist das Bildnis eines jungen Gentlemans. Mr. Wickham, Sohn des Verwalters des verstorbenen Herrn. Er ist jetzt in der Armee, aber ich muss leider sagen, es ist ein rechter Tunicht gut aus ihm geworden. Und das ist mein Herr. Und sehr gut getroffen. Die beiden Bilder entstanden zur gleichen Zeit, vor etwa acht Jahren.
3: Ich habe schon oft gehört, dass ihr Herr ein gut aussehender Mann ist. Ein schönes Gesicht. Ja, ja,
2: ja. Also, ich kenne keinen, der besser aussieht. Auf diesem Porträt hier sehen Sie Miss Darcy. Es ist entstanden, als sie gerade einmal acht Jahre alt war.
1: Und sieht Miss Darcy auch so gut aus wie ihr Bruder?
2: Oh, ja. Ja. Die schönste junge Dame, die man sich nur vorstellen kann und so gebildet. Sie spielt Klavier und singt dazu den ganzen Tag. Im Zimmer nebenan steht ein neues Instrument. Gerade erst für sie eingetroffen, ein Geschenk von meinem Herrn. Sie kommt morgen
1: mit ihm her. Hält ihr Herr sich im Laufe des Jahres oft auf Pemberley auf? Nicht so oft, wie ich mir wünschen würde, Sir.
2: Aber ich würde sagen... Etwa die Hälfte der Zeit verbringt er hier. Und Miss Darcy ist immer den Sommer über da. Wenn Ihr Herr heiratete, bekämen
1: Sie ihn öfter zu sehen.
2: <lacht> das stimmt, Sir. Aber wer weiß, wann das einmal sein wird. Ich kenne keine, die gut genug für ihn wäre.
4: Es gereicht ihm gewiss sehr zur Ehre, dass Sie so denken.
2: Ich sage nichts weiter als die Wahrheit und jeder, der ihn kennt, wird Ihnen das bestätigen. Nie habe ich ein unfreundliches Wort von ihm vernommen und ich kenne ihn nun schon seit seinem vierten Lebensjahr. Manche nennen ihn stolz, aber ich muss sagen, ich habe davon nie etwas an ihm bemerkt. Das kommt nur daher, dass er nicht unablässig redet, so wie andere junge Männer. Dieses Zimmer hier hat Mr. Darcy gerade erst frisch für seine Schwester einrichten lassen, nachdem sie bei ihrem letzten Besuch auf Pemberley eine Vorliebe für diesen Raum geäußert hat.
5: Nachdem sie alle Teile des Hauses, die für Besucher zur Besichtigung standen, gesehen hatten, kamen sie in die Obhut des Gärtners. Beim Weg über den Rasen hinunter zum Fluss trat auf dem Weg plötzlich der Besitzer selbst hervor. Er kam auf die Gesellschaft zu und sprach Elisabeth zwar vielleicht nicht ganz gefasst, aber mit aller Höflichkeit an. Elisabeth war verblüfft und verwirrt. Nie im Leben hatte sie ihn in seinen Manieren so wenig hochmütig erlebt. Nie hatte er in so sanften Tönen gesprochen.
4: Ihre Ankunft ist höchst unerwartet. Ihre Haushälterin hatte uns gesagt, dass Sie mit Sicherheit nicht vor morgen eintreffen. Und, und vor unserem Aufbruch aus Spakewell hatten wir sogar eine Erfahrung gebracht, dass Sie in nächster Zeit überhaupt nicht in der Gegend äh, erwartet würden.
6: Das ist richtig. Aber Geschäfte mit meinem Verwalter haben mich bewogen, meiner Reisegesellschaft um ein paar Stunden vorauszureiten. Die anderen werden morgen früh hier eintreffen. Und es sind einige darunter, die sich an ihre Bekanntschaft mit Ihnen erinnern werden. Mr. Bingley und seine Schwestern. Oh. Und es gibt noch eine weitere Person in dieser Gesellschaft, die gern ihre Bekanntschaft machen möchte. Wollen Sie mir erlauben, oder verlange ich zu viel, Ihnen meine Schwester vorzustellen, solange Sie in Lampen sind?
5: Ein solches Ansinnen überraschte Elisabeth sehr. Natürlich war ihr sofort klar, das sollte Miss Darcy tatsächlich den Wunsch hegen, sie kennenzulernen, dies nur auf Veranlassung ihres Bruders so sein konnte. Und dieser Gedanke gefiel ihr. Mein Onkel und meine Tante waren ein wenig abseits stehen geblieben und Mr. Darcy bat um die Ehre, vorgestellt zu werden. Er war überrascht, als er erfuhr, wer sie waren, aber er ging nicht etwa davon sondern begann eine Unterhaltung mit Mr. Gardner. Als sie an die Kutsche gelangten, trennte man sich unter äußerster Höflichkeit auf beiden Seiten.
1: Mr. Darcy übertrifft alle Erwartungen. Durch und durch wohlerzogen, höflich und bescheiden.
7: Ein wenig hochmütig ist das schon, doch man merkt es nur an seiner Haltung. Und die steht ihm gut. Jetzt kann ich der Haushälterin beipflichten, Manche mögen ihn
3: stolz nennen, doch mir kommt er nicht so vor.
1: Nie hätte ich gedacht, dass er sich uns gegenüber so beträgt. Es war mehr als nur höflich, es war zuvorkommend. Und für ein solches Zuvorkommen hätte er keinen Anlass gehabt. Schließlich kennt er Elizabeth doch kaum.
7: Nun, Lissy, so gut wie Wickham sieht er nicht aus.
3: Oder vielleicht sollte ich sagen, so gut wie Wickham wirkt er nicht. Aber wieso hast du uns erzählt, dass er ein so unangenehmer Mensch sei?
1: Vielleicht ist er ein wenig launisch mit seiner Höflichkeit. Hm. Das findet man bei hohen Herrschaften oft. Deshalb werde ich ihn auch, was das Angeln angeht, nicht beim Wort nehmen. Denn womöglich sieht er es an einem anderen Tag ganz anders und jagt mich fort.
0: <lacht> Zweites Kapitel eine kleine Auslassung, in der sich Elizabeth ausmalt, dass Mr. Darcy ihr am Tag nach der Ankunft seiner Schwester auf Pemberley einen Besuch abstatten würde. Die Besucher sich aber gleich am nächsten Morgen in Lambton einstellen.
5: Miss Darcy und ihr Bruder traten ein und die so groß angekündigte Vorstellung wurde vollzogen. Mit Erstaunen sah Elizabeth, dass ihre neue Bekannte mindestens genauso verlegen war wie sie selbst und schon ein paar Minuten mit ihr überzeugten sie davon, dass sie nicht stolz, sondern im Gegenteil, einfach nur ausgesprochen schüchtern war. Sie saßen noch nicht lange beisammen, da kündigte Darcy an, dass auch Bingley kommen und Elisabeth seine Aufwartung machen wolle. Der Ärger, den sie ihm gegenüber empfunden hatte, war schon lange verflogen. Doch hätte sie einen solchen Groll nach wie vor gehegt, so hätte er wohl kaum gegen die ungekünstelte Herzlichkeit Bestand gehabt, mit der Bingley sie von Neuem begrüßte. Elizabeths Besucher blieben über eine halbe Stunde und als sie sich zum Gehen anschickten, bat Mr. Darcy seine Schwester, ihn in dem Wunsch zu unterstützen, die Gardners und Elizabeth vor ihrer Abreise zum Dinner auf Pemberley begrüßen zu dürfen. »Miss Darcy«, kam dieser bitte bereitwillig nach, und man einigte sich auf den übernächsten Tag. Elisabeths Gedanken verweilten an diesem Abend noch mehr bei Pemberley als zuvor. Sie war überzeugt gewesen, dass Mr. Darcy sie fortan als seine ärgste Feindin meiden würde. Aber stattdessen hatte er bei dieser unerwarteten Begegnung alles daran gesetzt. Die Bekanntschaft zu bewahren und sie auch noch mit seiner Schwester bekannt machen wollen. Über einen solchen Sinneswandel bei einem derart stolzen Mann konnte Elisabeth nicht einfach nur staunen, sondern sie war ihm dankbar dafür. Konnte es doch nur ein Zeichen von Liebe sein. Und das war ein Gefühl, das sie keineswegs unangenehm fand. Ja, Sie fand es sogar fördernswert. Sie achtete Darcy, sie war ihm dankbar und an seinem Wohlergehen war ihr mit Sicherheit gelegen. Die Frage war nur, wie weit sie sich wünschte, dass dieses Wohlergehen von ihrer Person abhing. Drittes Kapitel
0: In dem zwei Briefe von Jane eintreffen, sodass die Gardners einen Spaziergang unternehmen, damit Elizabeth sie in Ruhe lesen kann.
3: Liebste Lizzie, es ist etwas höchst Unerwartetes und Ernstes geschehen. Gestern um 12 Uhr Mitternacht kam ein Expressbrief von Colonel Forster und er schreibt darin, dass Lydia mit einem seiner Offiziere nach Schottland durchgebrannt ist. Ich will nicht darum herumreden. Mit Wickham. Stell dir vor, wie bestürzt wir waren. Eine so unvernünftige Bindung. Für beide. Es wird vermutet, dass sie am Samstag gegen Mitternacht fort sind, aber erst gestern Morgen um acht vermisste man sie. Colonel Forster gibt zu verstehen, dass wir binnen Kurzem mit ihm rechnen können. Ich fürchte, du wirst aus diesem Brief nicht schlau. Ich weiß ja selbst kaum, was ich geschrieben habe. Aber ich muss schließen. Ich kann Mutter nicht lang allein lassen. Oh, Jane. Liebste Lizzie, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Eine Ehe zwischen Mr. Wickham und unserer armen Lydia wäre ja schon unvernünftig genug gewesen. Aber jetzt wären wir froh, wenn wir wüssten, dass sie geschlossen ist. Denn es gibt Grund zu der Vermutung, dass die beiden nicht nach Schottland geflohen sind. Gestern kam Colonel Forster. In einer Notiz für Mrs. Forster hatte Lydia ihn zu verstehen gegeben. Sie wollten nach Gretna Green, aber aus einer Bemerkung von Mr. Denny war herauszuhören, dass Wickham nie vorgehabt hatte, dorthin zu reisen und auch nicht Lydia zu heiraten. Colonel Forster ist sofort aufgebrochen, um ihre Fährte zu verfolgen. Er konnte ihnen leicht bis Cap'n folgen, aber nicht weiter, denn dort stiegen sie in eine Mietdroschke. Das Einzige, was man danach noch weiß, ist, dass sie in Richtung London weiterfuhren. Unsere arme Mutter ist ernstlich krank. Und was Vater angeht, in meinem ganzen Leben habe ich ihn nicht so betroffen gesehen. So wie die Umstände sind, kann ich nicht anders, als euch alle drei zu bitten, so schnell wie möglich herzukommen. Ich kenne unseren lieben Onkel und unsere liebe Tante so gut, dass ich keine Hemmung bei dieser Bitte habe. Und vom ersten will ich sogar noch mehr erbitten. Vater will jetzt gleich nach London aufbrechen und versuchen, sie zu finden. Ich weiß beim besten Willen nicht, wie er das anstellen will, aber verzweifelt wie er ist, wird er nicht unbedingt zu den besten und ungefährlichsten Mitteln greifen. In einer solchen Notlage wären Rat und Hilfe unseres Onkels die Rettung für uns. Er wird sofort verstehen, wie mir zumute ist, und ich verlasse mich auf seine Güte.
4: keine Sekunde verlieren. Oh, Mr. Darcy. Ich, ich bitte um Verzeihung, aber ich, ich kann nicht bei Ihnen bleiben. Ich muss sofort Mr. Gardner finden, in einer Angelegenheit, die keinen Aufschub duldet. Nicht einen Augenblick darf ich
0: verlieren.
6: Oh, um Himmels Willen. Ich will Sie keine Minute aufhalten, aber lassen Sie mich oder den Diener nach Mr. und Mrs. Gardner suchen. Sie sind nicht in der Verfassung. Sie können es nicht selbst tun.
4: Ja, Sie haben recht.
8: Miss Bennet? Sie wünschen?
4: Bitte holen Sie auf der Stelle Mr. und Mrs. Gardner zurück.
6: Gibt es nichts, das Ihnen Linderung verschaffen könnte? Ein Glas Wein. Soll ich ein Glas Wein für Sie besorgen? Sie sehen sehr elend aus.
4: Nein, ich danke Ihnen. Mir fehlt nichts, mir geht es gut. Ich bin nur durcheinander wegen... Ich habe gerade einen Brief von Jane erhalten mit einer schrecklichen Nachricht. Ich kann es Ihnen getrost erzählen. Bald weiß es alle Welt. Meine jüngste Schwester hat uns allen übel mitgespielt. Sie ist davongelaufen. Sie hat sich in die Hände von, von Mr. Wickham gegeben. Sie sind zusammen aus Brighton fort. Sie kennen ihn gut genug. Sie, sie können sich den Rest zusammenreimen. Sie hat kein Geld, keine Verbindungen, nichts, weswegen ihr es für nötig hielt. Sie, sie ist verloren. Für alle Zeit.
9: Oh, ich bin bestürzt. Ich bin bestürzt
6: und schockiert. Aber, aber, ist es sicher? Haben Sie Gewissheit?
4: Oh ja. Gemeinsam sind Sie am Sonntagabend aus Brighton aufgebrochen. Und man, man kann Ihre Spur bis kurz vor London verfolgen, doch nicht weiter.
6: Und was hat man versucht, um Sie zu finden?
4: Mein Vater ist nach London gefahren. Und Jane bittet in ihrem Brief meinen Onkel dringend um Hilfe. Aber... Aber man kann nichts mehr tun. Wie soll man so einem Mann beikommen? Ich habe nicht die kleinste Hoffnung mehr. Und, und das, wo mir die Augen geöffnet waren, wo ich wusste, wie er war. Was für, was für ein schrecklicher, schrecklicher Fehler.
6: Ich fürchte, Sie warten schon lange darauf, dass ich gehe, und ich habe ja auch nichts, womit ich mein Bleiben rechtfertigen könnte. Nichts außer aufrichtiger, doch nutzloser Sorge um Sie. Ich wünschte, ich hätte etwas, das ich tun oder sagen könnte, etwas, das Ihnen Trost in einer solchen Not wäre. Ich fürchte, diese unglückliche Angelegenheit wird meine Schwester, um das Vergnügen bringen, Sie heute auf Pemberley zu sehen.
4: Oh, ja. Bitte, bitte seien Sie so freundlich und entschuldigen Sie uns bei Miss Darcy. Sagen Sie, sagen Sie, dringende Geschäfte hätten uns sofort nach Hause gerufen. Ver verbergen Sie die traurige Wahrheit, solange es geht. Lange kann es ja nicht sein.
0: Viertes Kapitel In dem sich Elizabeth schneller, als sie nach den entsetzlichen Ereignissen des Vormittags erwartet hätte, in der Kutsche auf dem Weg nach Longbourn wiederfindet. Ich habe es mir noch einmal durch
1: den Kopf gehen lassen, Elizabeth. Das scheint mir so durch und durch unwahrscheinlich, dass ein junger Mann sich mit solchem Ansinnen einem Mädchen nähert, das keineswegs schutzlos und ohne Freunde dasteht und dass dazu noch im Hause seines Obersten wohnt. Konnte er denn glauben, ihre Freunde würden ihn nicht zur Rechenschaft ziehen? Konnte er glauben, er könnte ins Regiment zurück, nachdem er Colonel Forster dermaßen brüskiert hatte? Die Versuchung steht in keinem Verhältnis zum Risiko.
4: Meinst du wirklich? Aber warum sind sie dann nicht nach Schottland gefahren?
1: Vielleicht wollten sie einfach nur untertauchen. Allzu also viel Geld dürften die beiden nicht haben. Und es könnte ihnen aufgegangen sein, dass sie in London billiger heiraten können als in Schottland. Denn auch nicht so schnell.
4: Aber wozu dann die ganze Geheimnistuerei? Warum in aller Heimlichkeit heiraten? Jane schreibt, sogar sein bester Freund war überzeugt, dass er nie vorhatte, Lydia zu heiraten. Wickham wird nie eine Frau heiraten, die nicht wenigstens ein bisschen Geld hat. Das kann er sich nicht leisten.
1: Aber glaubst du denn, Lydia ist so blind vor Liebe, dass sie sich überreden ließe, ohne Heirat mit ihm zusammenzuleben?
4: Allem Anschein nach ja. Und es ist wirklich entsetzlich, dass man die Tugend und den Anstand der eigenen Schwester in einer solchen Frage in Zweifel ziehen muss.
5: Sie reisten so schnell sie konnten und trafen am nächsten Tag zur Essenszeit bei uns in Longbourn ein. Jane lief den Gardiners entgegen, hieß sie willkommen und bedankte sich, teils lächelnd, teils unter Tränen. Unsere Mutter, in deren Zimmer sie sich alle begaben, empfing sie, wie erwartet, mit Wehklagen. Wenn ich mich hätte durchsetzen können und
8: mit der ganzen Familie nach Brighton gefahren wäre, dann wäre so etwas nicht passiert. Aber die arme kleine Lydia hatte ja niemanden, der sich um sie kümmerte. Wie konnten die Fosters sie nur aus den Augen lassen? Das arme Kind. Und jetzt ist auch noch Mr. Bennett fort und wird sich mit Wickham duellieren, sobald er ihn findet. Und dabei wird er ganz bestimmt umkommen. Und was soll dann aus uns allen werden? Die Collins setzen uns vor die Tür, bevor er unter der Erde ist. Und wenn du dann nicht für uns sorgst, lieber Bruder, dann weiß ich nicht, was wir tun.
1: Mach dir keine unnötigen Sorgen. Hm. Solange wir nicht mit Bestimmtheit wissen, dass sie nicht verheiratet sind und auch nicht die Absicht haben zu heiraten, sollten wir die Sache nicht als verloren ansehen. Sobald ich in London bin, gehe ich zu meinem Schwager und dann können wir in Ruhe überlegen was zu tun ist.
8: Ach, lieber Bruder, das ist genau, was ich mir am meisten wünsche. Und sobald du in London bist, musst du sie unbedingt finden. Und wenn sie noch nicht geheiratet haben, dann sorge dafür, dass sie es tun. Und sage ihnen, sie sollen nicht auf das Brautkleid warten. Wenn sie erst einmal verheiratet sind, kann Lydia so viel Geld für Kleider haben, wie sie will. Und pass vor allen Dingen auf, dass Mr. Bennet sich nicht duelliert. Und richte meiner kleinen Lydia aus, sie soll keine Kleider bestellen, bevor sie mit mir gesprochen hat, denn sie weiß nicht, wo die besten Leben sind. Ach, Bruder, du bist so gut zu mir. Ich weiß, du wirst alles zu einem guten Ende bringen.
0: Fünftes Kapitel, in dem die beiden älteren Bennet-Schwestern es einrichten können, endlich. Eine halbe Stunde lang miteinander allein zu sein.
4: Du musst mir alles ganz genau erzählen. Was hat Colonel Foster gesagt? Mrs. Forster und er müssen sie doch häufig zusammen
3: gesehen haben. Colonel Forster hat tatsächlich zugegeben, dass er bisweilen den Eindruck hatte, die beiden seien ineinander verliebt. Vor allem Lydia in Wickham. Aber er habe keinen Grund zur Besorgnis darin gesehen.
4: Und, und Mr. Danny war tatsächlich sicher, dass Wickham nicht vorhatte, Lydia zu heiraten?
3: Ja, aber als er von Colonel Foster befragt wurde, behauptete er, er habe nichts gewusst und hat auch nicht noch einmal gesagt, eine Heirat sei nie geplant gewesen. Und das, das lässt mich hoffen, dass man ihn zuvor womöglich missverstanden hat.
4: Hattest du den Eindruck, dass Colonel Foster schlecht von Wickham denkt? Kennt er seinen wahren Charakter?
3: Mir ist aufgefallen, dass er nicht mehr so gut auf Wickham zu sprechen war wie früher. Er beschrieb ihn als leichtsinnig und verschwenderisch. Und seit dieser traurigen Geschichte heißt es, er habe in Meriton hohe Schulden hinterlassen. Ich, ich hoffe, das ist nicht wahr. Kannte
4: Colonel Foster die Einzelheiten von Lydias Brief an seine Frau?
3: Er hat ihn mitgebracht, damit wir ihn selbst
4: lesen
7: können. Hier. Meine liebe Harriet, du wirst lachen, wenn du hörst, wo ich stecke. Und ich muss selber lachen bei dem Gedanken an eure Überraschung wenn ihr morgen früh merkt, dass ich nicht mehr da bin. Ich fahre nach Gretna Green. Und wenn ihr nicht erratet, mit wem, dann seid ihr schwer von Begriff. Denn auf der ganzen Welt liebe ich nur einen einzigen Mann. Und der ist ein Engel. Ohne ihn kann ich nicht glücklich werden. Also macht euch keine Sorgen. Wenn ich mit ihm ausreise. In Longbourn müsst ihr nicht Bescheid sagen, dass ich fort bin, wenn ihr nicht wollt. Dann wird die Überraschung umso größer, wenn ich meiner Familie als Lydia Wickham schreibe. Was für ein Spaß. Ich kann vor lauter Lachen kaum schreiben. Meine Kleider lasse ich abholen, sobald ich in Longbourn bin, aber ich wäre dir dankbar, wenn du Sally bitten könntest, einen großen Riss in mein Musselinkleid zu flicken, bevor alles wieder eingepackt wird. Leb wohl. Grüße, Colonel Forster. Ich hoffe, ihr trinkt auf unser Wohl. Deine treue Freundin Lydia Bennett. Wie kann man in
4: so einem Augenblick einen derartigen Brief schreiben? Aber es zeigt immerhin, dass es ihr ernst war mit dem Ziel ihrer Reise. Ach Jane, wäre ich doch nur bei dir gewesen. All die Sorgen und Ängste hast du allein tragen müssen.
0: Sechstes Kapitel indem Mrs. Gardner noch ein paar Tage in Hertfordshire bleibt, um ihren Nichten beizustehen. Derweil Mr. Gardner sich auf den Weg nach London macht und zugleich nach seiner Ankunft einen Brief aufsetzt.
1: Ich habe meinen Schwager aufgesucht und ihn überredet bei mir, in der Gracechurch Street zu wohnen. Er ist bereits in Epsom und Clapham gewesen, hat jedoch nichts Nützliches in Erfahrung bringen können. Ich habe jetzt an Colonel Forster geschrieben und ihn gebeten, wenn möglich, von den Vertrauten des jungen Mannes im Regiment herauszufinden, ob es Freunde oder Verwandte von Wickham gibt, die vielleicht wissen, in welchem Teil der Stadt er sich jetzt versteckt hält. Derzeit haben wir nichts, woran wir uns halten können. Ich denke, ich kann darauf vertrauen, dass Colonel Forster alles in seinen Kräften Stehende tun wird, um uns eine solche Information zu verschaffen.
5: Jeder Tag in Longbourn war nun ein Tag banger Erwartung, wenn die Ankunft der Post bevorstand. Alle Ungeduld des Vormittags konzentrierte sich auf die erhofften Briefe. Doch bevor wir wieder von Mr. Gardner hörten traf für unseren Vater ein Brief aus einem ganz anderen Winkel der Welt ein, nämlich von Mr. Collins.
10: Mein werter Herr, ich fühle mich durch unsere Verwandtschaft und meine Stellung im Leben aufgerufen, Ihnen zu dem schweren Schicksalsschlag, welcher Sie heimgesucht hat und von welchem wir gestern durch ein Schreiben aus Hertfordshire Kenntnis erhielten, mein Beileid auszusprechen. Ich will nichts unangeführt lassen, was Ihnen bei einem solchen Unglück ein Trost sein oder Ihnen Erleichterung in einer Lage verschaffen könnte, welche für ein Elternherz die schlimmste, nur vorstellbare sein muss. Der Tod Ihrer Tochter wäre ein Segen im Vergleich hierzu gewesen. Sie sind zutiefst zu bedauern. Und in dieser Ansicht pflichtet mir nicht nur Mrs. Collins bei, sondern ebenso Lady Catherine und ihre Tochter, welch beiden ich den Vorfall berichtet habe. Sie stimmen mit mir in der Befürchtung überein, dass dieser Fehltritt der einen Tochter dem Glück aller anderen zum Schaden gereichen wird. Denn wer, wie Lady Catherine zu Fragen geruhte, wird sich mit einer solchen Familie jetzt noch einlassen? Lassen Sie mich Ihnen, mein werter Herr, also raten, sich damit abzufinden, so gut Sie können. Verstoßen Sie Ihr unwürdiges Kind für immer aus Ihrem Herzen und lassen Sie es die Früchte seiner abscheulichen Verfehlung ernten.
5: Unser Onkel schrieb erst wieder, als er Nachricht von Colonel Forster hatte. Es gab niemanden, von dem Auskunft über Wickhams Verbleib zu erhoffen war. Und abgesehen von seiner Furcht vor der Entdeckung durch Lydia's Familie war der zerrüttete Zustand seiner Finanzen Grund genug für ihn, das Tageslicht zu scheuen. Denn inzwischen war bekannt geworden, dass Wickham in Brighton Spielschulden in beträchtlicher Höhe hinterlassen hatte. Bei den Geschäftsleuten der Stadt stand er tief in der Kreide und noch größer waren seine Ehrenschulden. Des Weiteren stand in dem Brief, wir könnten am folgenden Tag mit Vaters Rückkehr rechnen. Da unsere Tante allmählich wieder nach Hause wollte, wurde beschlossen, dass sie zur gleichen Zeit nach London fahren sollten, zu der Vater von dort zurückkehrte.
4: Was du alles durchgemacht haben musst, Vater?
9: Sprich mir nicht davon, Lissi. Es ist alles meine eigene Schuld. Lass mich dies einmal im Leben spüren, wie vieles man mir zum Vorwurf machen muss. Ich brauche nicht zu befürchten, dass mein Gefühl der Schuld mich überwältigt. Es wird schnell genug wieder verschwunden sein.
4: Meinst du, meinst du, sie sind noch in London?
9: Ja, ich denke schon. Wo sonst könnten sie sich so gut verstecken? Ich könnte mir vorstellen, dass sie eine ganze Weile dort bleibt.
3: Mutter verlangt nach einem Tee. Sie ist außerstande, heute herunterzukommen. Ach,
9: was für ein Schauspiel. Das macht etwas her. Welche Eleganz verleiht es doch dem Unglück? Morgen mache ich es genauso. Ich setze mich in Schlafmütze und Hausrock in meine Bibliothek und mache so viele Umstände, wie ich nur kann.
0: Siebtes Kapitel in dem Mr. Bennet einen Eilbrief von Mr. Gardner erhält und sich nach dessen Lektüre ins nahegelegene Wäldchen zurückzieht.
3: Was gibt es Neues, Papa? Hast du Nachrichten von unserem Onkel?
9: Ja, ich habe gerade einen Expressbrief von ihm bekommen.
3: Sind das gute oder schlechte Nachrichten?
9: Ja, was es wären schon für gute zu erwarten. Aber vielleicht willst du ihn ja selbst lesen. Lies ihn laut. Ich weiß ja kaum, was er mir sagen will.
3: Oh. Mein lieber Schwager. Endlich kann ich dir Nachricht über meine Nichte senden. Durch einen glücklichen Umstand habe ich erfahren, in welchem Viertel von London sie sich aufhielten. Verheiratet sind sie nicht und soweit ich sehe, hatten sie auch nicht die Absicht zu heiraten. Wenn du allerdings bereit bist, die Verpflichtung zu erfüllen, die ich mir in deinem Namen auszuhandeln erlaubt habe, dann wird es, hoffe ich, bis zur Heirat nicht mehr lang sein. Du brauchst nichts weiter zu tun, als deiner Tochter vertraglich zuzusichern, dass sie ihren vollen Anteil an den 5000 Pfund erhält, die nach deinem und meiner Schwester ableben, den Kindern vermacht sind. Und darüber hinaus musst du eine Vereinbarung treffen, sie, solange du lebst, mit 100 Pfund im Jahr auszustatten. Ich schicke dir dies per Eilboten, damit keine Zeit verloren geht und der Bote deine Antwort gleich mit zurücknehmen kann. Den Bedingungen kannst du entnehmen, dass Mr. Wickhams Lage nicht so verzweifelt sein kann, wie wir alle glaubten. Und zu meiner Freude kann ich sagen, dass sogar noch ein wenig Geld übrig bleibt, wenn all seine Schulden bezahlt sind. Wenn du mir, und ich gehe davon aus, dass du dies tun wirst, Vollmacht erteilst in der ganzen Angelegenheit, in deinem Namen zu handeln, werde ich sofort einen formellen Vertrag aufsetzen lassen. Wir halten es für das Beste, wenn unsere Nichte vom hiesigen Haus aus heiratet. Und ich hoffe, du bist einverstanden. Sie trifft im Laufe des Tages hier ein. Ich schreibe wieder, sobald sich etwas Neues ergibt, dein Edward Gardner. Ist das die Möglichkeit? K kann es wirklich sein, dass er sie heiratet? Also ist Wickham doch kein solcher Schurke, wie wir gedacht haben. <lacht> Lieber Vater, mein Glückwunsch dazu. Oh. Oh. Und
4: darf ich fragen? Die Bedingungen. Ich nehme an, sie müssen akzeptiert werden.
9: Akzeptiert. mich beschämt, dass er so wenig verlangt. Zwei Dinge gibt es, die ich wirklich gern wüsste. Das eine wäre, wie viel euer Onkel ihm wohl gezahlt hat, um es so zu regeln, und das andere, wie ich ihm das je zurückzahlen soll.
3: Bezahlt? Unser Onkel? Wie meinst du das?
9: Was ich meine ist, dass kein Mann, wenn er bei Verstand ist, Lydia auf eine so geringe Verlockung hin heiraten würde.
3: Du hast recht
4: seine Schulden bezahlt und es bleibt noch etwas übrig. Das kann nur das Werk unseres Onkels sein. Was für ein großzügiger, guter Mann. Ich fürchte, er hat sich selbst in Schwierigkeiten gebracht. Mit einem kleinen Betrag war das sicher nicht getan.
9: Nein. Wickham ist ein Dummkopf, wenn er sie für weniger als 10.000 Pfund nimmt. So schlecht will ich nicht von ihm denken, gerade jetzt, wo wir verwandt sind.
3: 10.000 Pfund, gütiger Himmel. Wie soll man auch nur die Hälfte einer solchen Summe zurückzahlen?
0: Achtes Kapitel, in dem Mrs. Bennetts Gedanken und Worte um all das kreisen, was zu einer eleganten Eheschließung dazugehört. Feine Musselinstoffe, neue Kutschen, Scharen von Dienern und der Suche nach einem passenden Wohnsitz für ihre Tochter.
8: High Park käme als Wohnsitz vielleicht in Frage. Allerdings müssten die Goldings erst ausziehen. Oder das Herrenhaus in Stoke, wenn der Salon nicht so klein wäre. Aber der Weg bis nach Ashworth ist viel zu weit. Zehn Meilen Entfernung zwischen mir und meiner Tochter,
9: das könnte ich nicht ertragen. Ja.
8: Und im Purvis Lodge ist das Dachgeschoss grauenvoll.
9: Mrs. Bennet, bevor du einst diese Häuser oder womöglich sogar alle zusammen für deinen Schwiegersohn und deine Tochter mietest, möchte ich eins klarstellen. Ein Haus in dieser Gegend werden die beiden niemals betreten. Ich werde ihre Schamlosigkeit nicht dadurch belohnen, dass ich sie in Longbourn willkommen heiße. Zudem gedenke ich auch nicht einen einzigen Penny für Lidias neue Kleider aufzuwenden. Sie hat keinerlei Zeichen der Zuneigung bei diesem Anlass von mir zu erwarten.
5: Unser Onkel antwortete schon bald auf Vaters Bestätigung. Er wolle alles in seiner Macht Stehende für das Wohl seiner Familie tun und beschwor ihn abschließend, das Thema fortan nicht mehr zur Sprache zu bringen. Hauptzweck seines Briefes war es, uns zu informieren, dass Wickham beschlossen hatte, aus der Miliz auszuscheiden.
1: »Mr. Wickham will stattdessen in den regulären Militärdienst eintreten« und unter seinen alten Freunden gibt es noch einige, die bereit und in der Lage sind, sein Fortkommen in der Armee zu fördern. Ihm wurde eine Fehnrichstelle versprochen. Das Regiment liegt derzeit im Norden des Landes, erfreulich weit von unserem Teil des Königreiches entfernt. Wickham ist guten Willens. Und ich hoffe, in einer neuen Umgebung, in der sie beide noch einen Ruf zu verlieren haben, werden sie umsichtiger sein. Ich habe an Colonel Forster geschrieben und ihn gebeten, Wickhams zahlreichen Gläubigern in und um Brighton zu versichern, dass seine Schulden baldigst beglichen werden und mich selbst als Bürgen dafür benannt. Dich möchte ich bitten, seinen Gläubigern in Meryton eine ebensolche Versicherung zu geben. Von Mrs. Gardiner höre ich, dass meine Nichte darauf brennt, euch alle wiederzusehen, bevor sie in den Norden aufbricht. Sie ist wohl auf und möchte sich dir und ihrer Mutter pflichtschuldig empfehlen.
0: Neuntes Kapitel, in dem die beiden frisch Vermählten in Longburn eintreffen, um sich gratulieren zu lassen und die Braut und ihre Mutter um die Wette schnattern.
7: Nun Mama, wie findest du meinen Ehemann? Ist er nicht ein charmanter Mann? Ich bin sicher, meine sämtlichen Schwestern beneiden mich. Und ich hoffe, sie haben nur halb so viel Glück wie ich. Sie sollten alle nach Brighton fahren. Das ist der Ort, wo man einen Mann findet. Ach, was für ein Jammer, Mama, dass wir nicht alle hingefahren sind. Da hast du recht.
8: Und wenn es nach mir gegangen wäre, dann wären wir das. Aber meine liebe Lydia, es gefällt mir gar nicht, dass du so weit vorziehen willst. Muss das wirklich
7: sein? Ach, lieber Himmel, da ist doch nichts dabei. Mir wird es bestimmt gefallen. Ihr müsst alle kommen und uns besuchen. Wir bleiben den ganzen Winter in Newcastle und bestimmt gibt es da auch Bälle.
8: Nichts würde ich lieber tun.
7: Und wenn ihr wieder abreist, lasst ihr ein oder zwei von meinen Schwestern bei mir. Und bestimmt habe ich Ehemänner für sie, bevor der Winter um ist.
5: Lydia und ihr Ehemann sollten höchstens zehn Tage in Longbourn bleiben denn Mr. Wickham musste sich binnen 14 Tagen bei seinem neuen Regiment eingefunden haben. Niemand außer Mutter bedauerte, dass der Aufenthalt so kurz war. Lizzie,
7: du warst nicht dabei, als ich Mama und den anderen von meiner Hochzeit berichtet habe. Bis wir gar nicht wissen, wie es vonstatten ging. Eigentlich nicht. Oh.
4: Ich finde, über das Thema kann man gar nicht wenig genug sagen. Aber ich muss dir erzählen, wie es
7: war. Die Trauung fand in St. Clemens statt und es war abgemacht, dass wir alle um 11 Uhr da sein sollten. Onkel und Tante und ich sollten zusammen hinfahren und die anderen an der Kirche auf uns warten. Also, der Montagmorgen kam und, oh Gott, ich war so aufgeregt. Um 10 Uhr gab es Frühstück wie jeden Tag und ich dachte wirklich, das geht nie zu Ende. Ja, und gerade als die Kutsche vorfuhr vor, wurde der Onkel wegen irgendetwas Geschäftlichem zu diesem grässlichen Mr. Stone gerufen. Und wenn die zwei einmal zusammensetzen, dann ist kein Ende abzusehen. Und ich begann es dermaßen mit der Angst zu tun, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, was ich noch machen sollte. Denn der Onkel sollte ja Brautvater sein. Und wenn wir den Zeitpunkt verpassten, würde es den ganzen Tag keine Hochzeit geben. Aber zum Glück kam er nach zehn Minuten zurück. Und dann fuhren wir alle los. Oh. Ja, Allerdings habe ich mir später überlegt, wenn er wirklich nicht mitgekonnt hätte, hätten wir trotzdem Hochzeit halten können. Dann hätte Mr. Darcy mich zum Altar geführt. Mr. Darcy? Oh ja, der sollte mit Mr. Wickham kommen. Aber, oh liebe Güte, das hatte ich ganz vergessen, davon sollte ich ja gar kein Wort verraten. Ich habe es Ihnen so fest versprochen, das muss ein großes Geheimnis bleiben.
0: Stolz und Vorurteil von Jane Austen Teil 5. Aus dem Englischen von Manfred Allier und Gabriele Kempf Allier Drittes Buch Die Rollen und ihre Sprecherinnen Elisabeth Mev Metelka Mr. Darcy Alexander Feeling Mary Marie-Louise Stockinger Jane Jule Böwe, Lydia Hannah Plas, Mrs. Bennett, Dagmar Manzel, Mr. Bennett, Josef Ostendorf, Mr. Collins, Marek Harloff, Mrs. Gardner, Katharina Schüttler, Mr. Gardner, Pascal Lalo, Mr. Bingley, Sebastian Urzundowski, Mrs. Reynolds, Eva Weißenborn, Dina, Kai Green und als Miss Orsten Enne Schwarz. Klavier, Murat Parlak. Kontrabass Simon Backhaus Oboe Michael Höfele Violine Peter Zelianka, Violoncello Ulrich Horn Gesang Claudia Graue Mev Metelka und Hanna Plass Musikproduktion Philipp Knob Lisa Harnest und Lutz Keller Regieassistenz Melina von Gagern. Ton und Technik der Gesamtproduktion Jean Cimczak. Komposition Murat Parlak. Hörspielbearbeitung und Regie Kai Grehn. Produktion Hessischer Rundfunk mit Deutschlandfunk Kultur und der Hörverlag 2022. Dramaturgie und Redaktion Cordola Hut